0: Does it matter more?
1: Headbangers, hips, punks, grunges, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romulo Metal e estamos aqui começando mais um podcast do blog Crazy Metal Mind. E hoje falaremos sobre a Aero Smith. E aí, Douglas Renner, beleza?
2: E aí, PC Siqueira, beleza, cara? Tamo <risos> junto de novo na área aí. É isso aí, vamos falar sobre a Aero Smith. <risos> que pariu.
1: Enfim, o Douglas está se referindo ao vlog, que agora o vlog tem. Quem quiser, acessa lá, se inscreve no canal, Crazy Metal Mind, dá me ver passando vergonha. O blog fez um, duas novas contratações. A primeira foi Daniel hard participante do podcast Calcinhas do Rock Roll, do, do podcast lendário de Guns and Roses, que nunca foi ao ar e nem vai ir tão cedo
2: É um podcast secreto Daniel
1: Isenhard agora vai participar de todos os podcasts falando merda com a gente E aí, Daniel, tudo beleza? E aí, cara,
3: Toda nessa! Sucesso, gente! E a ao... hoje,
2: hoje, se o Rômulo apagar, vocês vão, vai ser minha primeira e última participação como oficial desse troco <risos> Só pra visitar, <risos>
1: beleza então, a segunda contratação foi Tanise Carvalho, que por coincidência está participando desse podcast de Aerosmith mas ela foi contratada para ser a correspondente de eventos, os shows que eu não puder ir e qualquer show que ela for de rock'n'roll ela vai fazer um, uma resenha, um post contando como é que foi. E aí Tanise, tudo certinho? Tudo certo é, eu Talvez falei mais animada <risos> Animação em pessoa Então, aqui, como é que é o nome, meu? Eu não sei pronunciar teu sobrenome, já vou deixar claro que é muito difícil. E teu nome é Christian, mas eu chamo de Murilo e
3: foda-se. fica à vontade, mano.
1: eu não vou explicar por que é Murilo, whatever, não importa.
3: Christian Height, Murilo é um dos apelidos mais populares, entre vários outros.
1: É isso aí. Esse cara é a, a fã Chieti de de Smith, sabe tudo. É por isso que ele tá aqui hoje junto com a Denise, que é outra fã. Antes de começar o assunto em si, a pergunta que não quer calar, todo mundo pergunta no Twitter, nos comentários. Daniel Ezerhardt. Rui, Como está o seu relacionamento depois do podcast de calcinhas? Cara, Você ele... Continua, continua namorando depois
2: daquilo? Continua tudo muito bem, inclusive, ela não ouviu. <risos> <risos> Quer dizer, eu não sei se ela ouviu, oficialmente ela não ouviu, né? Mas não tem nada demais também, mas tu tá exagerando. Todo dia que eu for gravar, tu vai fazer isso, né, merda?
1: Não, na verdade, só hoje, porque é a primeira vez que a gente tá gravando depois
2: daquele, porque o a dia... Ah, é verdade, que... porque o outro pagou eu tinha me esquecido, é... eu tinha visto.
1: O Will Smith começou em, nos anos 70, 1970, em Boston, Massachusetts. Como é que começou essa banda aí? Quem era a formação original, quem souber me responder, sinta-se à vontade.
3: Cara, olha, começou como várias Wikipedia. outras bandas. Sem olhar na Wikipedia. <risos> é bem a página que eu selecionei agora. Eu acho que detalhes irrelevantes não... Ah, <risos> antes deles serem oficialmente Erosmith, teve um outro cara que tocou. Não, não, né? já. Não. Era o, não. Era o Smith e ir pra frente. Erosmith é uma das poucas bandas que eu conheço junto com o ou não lembro alguma outra agora, que tem a mesma formação até o dia de hoje, desde que começou. Teve uma rápida mudança dos dois guitarristas ali no meio do finalzinho dos anos 70 para os 80, e, mas depois eles voltaram, e é uma rara exceção. Não consigo lembrar de outras bandas que têm a formação original desde a primeira gravação do primeiro disco até hoje em dia, que estão em atividade, né? Teve os Beatles também, mas já não... Dois é já foram. Tá. É raro, ela falou... A... Tanise, né, falou outro agora, Mr. Big Felizmente eles voltaram Originalmente a formação nos últimos Anos, né, mas é, é raro E o Aerosmith é uma dessas poucas Bandas, em 70 70, 71 eles conheceram E o primeiro disco saiu em 73 Que é o, tem o próprio nome Da banda, e o grande hit Deles que estourou na época foi Dream On né, Que até hoje é uma das maiores Baladas do rock que existe Só um já que o Murilo não me Respondeu Algum pra de vocês
1: poderia dizer quem é a formação original do Aerosmith, por favor?
3: Vocal Steven Tyler. Que é aquela, a maior boca do rock and roll, né? <risos> Ai, gente. <risos> <risos>
0: Ei,
3: ele, ele e o Mick Jagger, qual que tu acha que tem a maior boca, mano? Eu, eu acho que é o Steven Tyler. E qual é que tu prefere? Cara, nenhum
1: faz muito o meu estilo, mas acho que pelas músicas eu daria uma chance pro Steven Tyler.
3: Muito bem, uhum. muito bem. Muito bem. Ha <laughs> ha Uh, as duas guitarras, Joe Perry e Brad Whitford, baixo Tom Hamilton e bateria Joey Kramer. E, e dessa, dessa formação original, os únicos que
1: saíram por o tempo foi, foi as duas guitarras, né?
3: Sim, o Joe Perry e o Brad Whitford, ali no final dos anos 70, eles chegaram a gravar o disco Night in the Ruts, que saiu em 79, mas logo depois eles saíram e por um disco só, teve outros dois guitarristas, Jimmy Crespo e Rick Dufay, seu nome é eu lembro, eu me lembro bem agora, que é o Rock in a Hard Place. E, e prestou esse, esses álbuns aí? Olha. Sem o, eu não consigo imaginar o Aerosmith sem o Joey Perry, meu. É interessante, cara. Eu, eu gosto de algumas músicas, sim, eu não acho. Popularmente assim, eles são vistos como dois álbuns fracos. O, mais o Rock and Hard Place, que não tinha os dois guitarristas gravando. Mas eu gosto bastante dos dois discos. Ah, bastante. E uh, empalidecem, né? Empalidecem em relação ao resto. Tu gosta de tudo, né? Se Smith dá um peito vai não, gostar. Não. Tiete de merda. Não, tem critério, tem algumas coisas que são ruins.
1: Tá, então começaram a 70, tu falou ali que o primeiro hit deles foi Dream On, né?
3: Isso foi que estourou nos rádios e o single.
0: O Tyler escreveu ela com apenas 16 anos.
3: Porra. Ele tinha
0: 16 anos Caralho, ele escreveu meu. essa música.
3: Para daí chegar o
1: Eminem roubar é do... a melodia e fuder com tudo.
0: É a minha música favorita, assim, eu acho que é, para mim é, eu considero a melhor música do mundo, aqui.
3: Assim. Felizmente eu nunca ouvi nada dessa coisa do Eminem aí para. Sorte sua, sorte eu sua. Eu
0: também não, também.
2: O Romulo fala porque ele tem propriedade ah, pra falar de Eminem. Pronto. Começou. <risos>
1: Eu assumo, eu já falei isso. Antes do Douglas me salvar e me mostrar rock'n'roll, eu gostava de rap. Mas quem, quem, aqui, quem aqui não teve uma fase
2: ruim na sua vida? <risos>
3: <risos> que risada é
1: essa? Né? Teu cu.
2: Ai, cara, rap, é, cara. Como é que tu andava, tipo, de tipo, bonezinho, assim?
1: Não, não, eu andava com uma pessoa normal, mas eu só, eu
2: só gostava... Não, isso você não consegue, cara. <risos> Enfim, isso é, é passado, pessoal. É eu tinha o cabelo, cara, o cabelo cogumelo, e usava uma camiseta do Eminem, pode crer. Aqui tem fotos, gente. É Bonita, cara. Não. É, é uma coisa meio feia de se imaginar, mas era isso aí mesmo.
3: Pra ver é que tudo no mundo tem salvação ou não. Do Eminem pro Rock é uma evolução de Elas. É, pois é.
2: Deixou de ser Nendertown pra usar iPad, cara.
1: <risos> eu li em algum lugar uma crítica de quando saiu a Dream que... Queremos fontes. Ah, caralho. Deixa o eu... cara. Ah, vai se fuder. Que. Informação não é válida. Que no começo, logo que saiu o Dreammond, a crítica, a mídia falou que era apenas mais uma banda tentando imitar os Rolling Stones, Vê se é... hoje em dia que. A crítica tava errada, né?
3: Eles falavam bastante disso Porque o som era bastante inspirado em Rolling Stones Entre outras bandas também Como New York Dolls Mas uh, também uh, era inevitável a comparação do, Das bocas do Mick Jagger E Steven Tyler <risos> Essas sim, bobagens sim. que a mídia adora Tinha tendência de ter essa comparação é, ah, então, rolou, rolou um boato Que o cara, que o Steven Tyler teria Feito uma cirurgia para deixar a boca O cara e tal Opa!
1: E pra quem não conhece o Smith tão bem, uh, conhece só as mais famosas, no começo da carreira era bem mais hard rock, não era tão meloso que nem ficou depois, era mais semelhante aos
3: Rolling Stones mesmo. Sim, eles tiveram uma fase muito inspirada em blues, era bem mais cru o som mesmo. E a voz do Steve Ball era totalmente diferente também totalmente
2: bizarra a
3: diferença
1: começando com as drogas a recém né não tava todo demolido
3: tava no começo é. ele fazia uma voz na, no outro hit desse disco com a Malzona, do primeiro disco que é Mama Kim ele faz uma voz que ele fez no show que o Iserar ficou embasbacado até aí ah, eu quase me mijei me, me, me ali cara <risos> o cara começou a cantar igual a voz do
2: disco e eu o cara, meu Deus mano. pra mim, pra mim né, hoje em dia não sei se tem um cara um
3: vocalista melhor em banda também o cara faz de tudo. Ele é muito fodido. E pode até pela idade, né? Que, que idade que ele tem agora? 62, 63, mais ou menos. Por volta disso. Cara, Acho que
0: é 63 ou 64. Também é meia
3: válido. 63. Oh. <risos> não... Pronto. 63. Era fazer a média, né, cara? <risos> 48. Esse ano ele fez 63. Ó, oh, bonito, bonito. Viu, ó. Formosa precisa. 26 de março.
1: Então, Será né? que chove hoje, mano? É foda ancorar sem saber da banda, tá
2: ligado? Não, eu, eu, tu ancora perfeitamente, né, cara? Afunda? Né? É a
1: própria âncora o vou... que Quer seguir ancorando aí o programa, então, Daniel? Senão tá não, ligado. cara, eu não fui eu que criei
2: isso, entendeu? Eu tô aqui só pra bacalhar mesmo, sabe? <risos>
3: Bela contratação, hein? Olha só, eu tô falando pra tu ter tempo de pensar alguma coisa. esse que é o lance. Assim, Quem precisa de concorrência quando o Daniel é da tua equipe? <risos> o problema é que eu deixei bem claro que eu
1: não conheço quase nada de Smith. E é por isso que eu chamei vocês aqui. Sim, Sabe que tem uma coisa que chama-se pauta? Mas aí perde toda a espontaneidade. Não, não Mas aí, no momento de silêncio, tu diz assim... Ah, isso aqui... <risos> A edição salva tudo, relaxa.
3: A perde o, é de perde é, o clima de boteco também. É,
1: viu, é. viu, Daniel? Daniel, cala essa boca.
3: Essa primeira fase do Aerosmith eu considero que vai do... São os anos 70, é um som bem mais cru e inspirado em blues. E os cinco primeiros discos do Aerosmith, excelentes, são de uma grande regularidade, assim é de... não tem nenhum disco ruim, pouquíssimas músicas descartáveis, que é o Aerosmith, de 73, Get Your Wings, de 74, Toys in the Attic, de 75, Rocks, que é um disco que me inspira muito, como os meus amigos sabem de 76, é. É bonito. e o Draw the Line de 77 é. esses cinco primeiros discos são cheios de ótimas músicas e uma regularidade impressionante é, é uma
1: produção outros... bonita, né, desse cara eu não, é,
3: não é bonita, é correta eu
1: diria
3: <risos> <risos> tu, eu é o, tu. o Crazy Metal <risos>
1: Eu tô começando a me arrepender da contratação não não faz assim cara tu sabe que no fundo né no fundo nada continua O você saberia me dizer quais são as músicas desses cinco álbuns que falou que são as mais famosas e que a galera mais conhece
3: o segundo disco eles não tinham estourado com grande sucesso ainda mas a same old song and dance e um cover dos Yardbirds, Train Capital Rolling. Oh, ah, muito bom, cara. Isso aí, bastante gente conhece. E tem uma balada muito desconhecida, que é Seasons of Wither, que é muito bonita. Tem muita gente que considera uma das mais bonitas do Aerosmith, mas é, é dessa fase obscura ainda, que eles não tinham estourado em mídia de, tipo, anos 90, com esse poderio que tem nos anos 90 de MTV, né? Então ela ficou meio esquecida, assim, na cronologia deles. Mas, é uh, se... É verdade. Dessas duas
1: que tu disse que são as mais famosas dessa época, eu não conheço nenhuma. O que não me surpreende nem um pouco, né?
3: <risos> a boa <risos> notícia é que as... são mais músicas pra tu conhecendo.
1: É isso aí. Época... Eu acho que nós vamos ter que fazer a substituição contratar o Murilo em vez do Daniel. Murilo?
3: Contratar o Murilo em vez do Daniel. É isso. <risos> 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 essa locução cantada é tá? uma informalidade bacana uh, yeah. e aí o disco seguinte de 75, o Toys in the Ethic, eles estouraram mesmo. Tem grandes clássicos do rock que todo mundo conhece hoje, Walk This Way, e Sweet Emotion. Uh -huh. Agora,
2: muito foda, isso. por sinal É do Eu, eu fiquei,
3: cara, tava, tava, tava com saudade de ouvir tua voz <risos> Acho que eles estão jantando Eu acho que sim, cara, eu vou lá fritar um ovo e já volto Não, eu tô, eu tô, eu tô
2: compartilhando Aqui, cara, com...
1: Agora que eu entendi a piada. Ah, meu Deus, Roplo.
2: É da assim, semana passada, né? Pelo jeito, entendi, pelo amor sei. de Deus. que tá falando, Agora que eu entendi... Tô, não, eu tô... Cara, eu tô, tô ouvindo o Murilo aqui. Ele tava falando o comentário dele do Rocks, ali que ele prefere... O que é o, o álbum que mais influenciou ele, que influencia ele, que é... Porque também, que é muito bom, que vem depois do Toys in the Epic, mas... Eu falando pessoalmente, eu também não conheço muito do, do Aerosmith, mas o Toys in the Epic é... É o meu predileto, digamos assim. Não é a música... Não, tem, não é o, o álbum que tem, aí, vamos lá, como a Therese falou no começo, do Little Dream One, que é também para mim, coincidentemente, a melhor música do Aerosmith, mas esse é um álbum que, particularmente, eu gosto muito, assim, mais que o Rocks também, mas os dois são fudidaços, são... É, e no alto. Toys and The
3: Ethic eles começam a adquirir uma maturidade musical, fazer umas coisas mais trabalhadas, uma composição também muito melhor, tanto que criaram essas músicas que se tornaram hits, né, até hoje. Talvez inicie o grande
2: legado aí, digamos assim, né, de grandes sei lá, muitas, até comercialmente, né, eu acho que é o Toys in the Air, que é o principal álbum comercial deles, assim, em né? vendas, tinha 8 milhões, então, 8 vezes de platina nos Estados Unidos, é muita coisa, né, muita coisa mesmo.
3: E aí, 76... 76, 76 grande 76, gente! 76! Cara, <risos> esse, esse disco, o que me chama a atenção nele, que eu acho o melhor do Aerosmith, não é... Não, não tem as músicas que eu mais gosto do Aerosmith não tão nele. Mas a regularidade é incrível, cara. Tu coloca... são 34 minutos, eu não sei quantos segundos. É bem curtinho, tu coloca. É, vai de, do início ao fim numa regularidade, numa qualidade são nove músicas Ah, tô até me perdendo nas palavras aqui pra <risos> Coloca numa festa esse disco Todo mundo sai dançando, cara É rock and roll puro e qualidade do caralho mano. Tô emocionado Denise
1: Carvalho, a primeira menina A participar desse podcast Deu o ar de sua graça o que, que tu acha desse álbum aí? Concorda com o Murilo? É Concordo. Totalmente.
0: Física. E também eu acho que é um dos álbuns do que Smith que foi o mais influente pra bandas como Guns N' Roses surgir depois. Slash, se eu não me engano, é esse álbum que o Slash até tentou roubar quando ele era pior numa. É loja... O rocks, que é, que o rock, assim. é o Rox. É o Rox. É o Rox. Foi o livro, o, o CD que fez muita banda que veio de hard rock depois. Foi a inspiração. Foi o, o, é, o Slash
2: rock. disse que começou a tocar por causa do Rox.
3: <risos> Eu achei que até Paul o Slash começou a
1: roubar Por causa desse álbum
0: Também, <risos> né?
3: <risos> Tem umas citações famosas Envolvendo o Smith É justamente do Slash por causa desse álbum Que Ele conta uma historinha que ele ficou Perseguindo uma guria do colégio dele Por seis meses a fio E quando ela finalmente Convidou ele pra ir na casa dela Ela botou o Rox pra ouvir No toca-disco lá Ele pirou, ele enlouqueceu Saiu dali na hora, pegou o disco E saiu dali na hora, né Não sei se isso é... não é totalmente bom isso mas Abandonou o coito pelo alto Foi de tão influenciado que ele ficou pelo disco Ela tocou, assim que eles chegaram na casa Ela tocou esse disco e ele
1: O cara podia comer a mina Escutando música boa e... Caramba, tu
3: nem sabe como é que era a mina, velho De repente você deu melhor <risos>
1: É verdade,
3: é verdade Não sei, talvez ele não visse bem com o cabelo na frente né? Ah! Ah! E o disco seguinte Draw the Lime, que fecha pra mim Fecha os cinco primeiros discos do Que são Uma primeira fase assim excelente Que depois caiu uma regularidade Da era clássica deles, né Exatamente, exatamente. Os outros dois ainda se encaixam, mas começou a começaram as drogas a influenciar muito. No... Desentendimentos, aquela coisa normal, normal que tem em tudo que é banda de rock, né? Muitas brigas, drogas tem, e. Mas tem isso na banda de ego. vocês? Que vocês,
2: cara.
1: Fala. Daniel e o Murilo, na banda de vocês o... tem essas coisas de
3: brigas, drogas. Cara! <risos> <risos> a gente nunca briga, cara. As drogas São duas bandas diferentes, tem que deixar claro. Sim, sim, sim. É, é importante dizer que, né? É isso aí. A gente <risos> trabalha pra manter o ambiente limpo lá, a única droga é o álcool. Mas fazer o quê? <risos> é, eu já não posso dizer o mesmo da parada. Eu não posso controlar a vida dos outros.
1: <risos> é, eu vou cortar, eu não vou deixar tu com teus companheiros.
3: <risos> eu não falei, eu não sei tem nomes, veja bem. É, de
1: qualquer forma.
3: Até porque pode ser gente que já saiu da banda,
2: claro. Obviamente.
1: Ah, então tá, então eu vou deixar e foda-se. Uma fones,
2: Denúncia. Roqueiro
1: é tudo drogado, né? Sim. Do demônio drogado.
2: Cara, essa frase
3: foi bonita,
1: mesmo.
3: <risos> direto da igreja, né?
1: Assembleia de Deus, <risos> direto para você.
3: Roqueiro é tudo
1: metaleiro,
3: tudo drogado. Tá é drogado, então, vamos <risos> Pra quem eu via Emin, né? Começou cedo, então.
1: Não sei, minha droga foi ele, mas aí, aí o Douglas Deus, me colocou numa clínica de reabilitação e eu. Uma clínica? Me, me tratou. O Douglas me tratou é bem estranho, mas
2: enfim. É, ficou bem estranho. <risos>
1: Ficou bem putão. A gente tem um trato, Sim. assim, é isso. Mais alguma consideração por esse álbum vamos pros próximos? Não, cara,
3: acho que dá pra partir pro próximo, que. Ah, os então, próximos que foi que. Tu falou que agora aqui seria uma divisão
1: da carreira deles, que. O que pra houve,
3: mim é, cara. Que houve o que, que mudou Que o, é. o Night in the Ruts, que é o sexto disco de 78, ele foi só gravado pela formação original e daí logo em seguida saiu o Brad Whitford e o Joe Perry. Saberia e... me dizer o motivo? Cara, especificamente O momento do tchau Eu não sei dizer, mas Foi, foi por causa disso o, o, Drogas e o ego vai lá em cima Eles se cansam e... São muitas brigas, cara. Daí eles resolveram sair. Foram tentar carreira solo. Não, não vingou muito. Não teve nada relevante assim, na carreira solo do Joe Perry nem do Brad Whitford. E eles daí gravaram o um disco seguinte, Rock and Hard Place, com Jimmy Crespo e Rick Dufay. Que é, eu acho bem bacaninho o disco. Tem bastante música legal, mas não acaba não sendo a mesma coisa. Eles estavam numa fase de Steven Tyler, ia shows e mal conseguia cantar de tão drogado que ele tava.
1: Ele começou
3: a fazer merda. Tavam perdendo o controle, né? Exatamente. E não achou o controle até hoje. Não, ele é... talvez tenha sentado em cima. Né? <risos> uh, e ele só foram conseguir lançar um outro disco quando daí voltou pra banda o Joe Perry foi em 1985, um disco com músicas inéditas, né? Que é o Don With Mirrors, que daí tu pensa, ah, voltou a formação original, agora vai engrenar de novo. Um agora outro. vai vingar. Agora vai. E é um disco ah, é muito fraco, eu considero o disco mais fraco deles. Tu pensa assim, velho, voltam, fazem um disco novo, e acaba sendo uma porcaria, agora não vai vingar, vão se separar de vez. Mas não, daí começou a grande retomada da carreira deles no disco seguinte, o Permanent Vacation, tá, mas que mas daí você... já tem... Diga. Mas calma aí. Eu, Tô eu, tentando.
1: Eu... <risos> Tô te muito nervoso, mano. Falei para te beber, o Daniel sempre bebe, por que? <risos>
3: Eu tô bebendo, cara, mas bebo rápido. já tô indo pra terceira é. long, né?
1: <risos> Final de podcast, não vai nem saber o ah, que eu Ah, eu nem bebi hoje, cara, é
3: verdade.
1: Eu ganhei um Jack de aniversário ainda. Tá, eu interrompi o Murilo porque eu quero saber o seguinte.
3: Não, as perguntas são muito bem-vindas.
1: É, ele tá falando mais da parte musical, que é o que realmente interessa. Mas, é, sim. mas o TV Fama quer saber. Por quê? <risos> <risos> Por que que... Como assim, <risos> eles se separaram, depois voltaram... <risos> <risos>
2: Porra! Só o Luiz. Ok, ok
3: <risos>
2: Ai, 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 tá bom TV Fama Oi. Ai, vai,
1: dois guitarristas saíram da banda e depois hum. voltaram. Por que? O que que houve? Como assim? Tá, ah, estamos revoltadinhos, não quero mais tocar com esses viado, o ego lá em cima, aí fazem os álbuns solo, ficam umas bosta e daí voltam com o rabo de pernas, foi isso?
3: Olha, te digo o seguinte, cara.
2: <risos> não sei. <risos> tipo, assessor de imprensa, assim, os caras, que, por <risos> que que eles voltaram? <risos> depois tempo. É, até... eles fizeram
3: merda, o que que aconteceu? Fevereiro. <risos> Cara, A Wikipédia me diz o seguinte, ó. 14, é é de de 80... 14 de fevereiro de 84, fevereiro Perry e o Whitford viram o Aerosmith em Boston. E eles... isso levou à reunião deles com os membros da banda dois meses depois. E foi provavelmente... Isso é uma coisa que... Olha, eu já li tantas vezes essa história sobre o Aerosmith que eu nunca me lembro assim de por que, que eles dispensaram os outros dois. Eu acho que os outros dois sabiam que não... ali não era o lugar deles, né? E quando teve essa... Reunião do... volta naturalmente A banda, que nem aconteceu com o Kiss Depois do acústico da MTV Mas o Perry e o Whitford voltaram Gloriosamente e começaram a nova fase do Gloriosamente?
1: Pelo que tu falou do álbum Não foi tão gloriosamente assim, mas tudo bem Não,
3: não, foi só o evento que foi glorioso A volta deles, o primeiro álbum <risos> <risos> O primeiro álbum não eu, eu acho bem fraquinho, a maioria das pessoas Também não tem praticamente nenhum hit Desse disco também, a música que seria Mais conhecidinha é Leta Music do The Talking, que é bem bacana, mas é uma das poucas que, que vale a pena, assim, que se salva. E aí, em 87, eles voltam a fazer coisa sim, boa. Antes disso, que aí sim que foi a volta pra valer deles, foi com. Eles regravaram o Walk This Way com Run DMC, uma versão meio rap. Tu que gosta aí, Romulo? <risos> Tomar no teu cu. <risos> Em 86, <risos> e daí eles voltaram com tudo. Voltou a estourar nas paradas essa música que era do Toys in the Etty, Essa nova versão. E um dueto com o Run the MC. E aí voltaram com tudo e no ano seguinte Já saiu o Permanent Vacation Que já tá cheio de hits também já Um som bastante mais influenciado Pelo hard rock que tava começando a estourar Nos anos 80 E as power ballads Que eles chamam também, aquelas baladas melosas Que é um dos grandes fortes do Aerosmith Principalmente nessa fase nova da carreira
1: É, nesse álbum já tem a Angel Que é a única que eu conheço Que é, que é linda, a música é linda
3: é lindo, A Angel, a do Ragdoll, Doll... Dude Looks Like Lady é like clássico, né?
0: Feita para os membros do Motley Crue.
3: Uh -huh. Que
0: bonito
3: isso! Uma
1: banda fazendo música pra... Se
3: eu não me engano, o Steven Tyler viu o Vince Neil, vocal do Motley Crue, entrando num bar, e ele parecia uma mulher, do jeito <risos> que ele se vestia e andava. E ele fez essa música inspirado nisso, né? Dude looks like a lady. Cara, parece uma mulher. É, porque o Steven Tyler sempre
0: foi muito baixão.
3: Ele é um exemplo. Né? Ele vai lutar no UFC Rio ah,
0: agora. Vince Neil, <risos> o Vince Neil se vestia muito... Ele, o Motley Crue se vestia muito, com muita maquiagem, muita roupa colada. E é. Dude é uma uma palavra... Tipo, Motley Crue, eles se tratavam todos. Oh, dude, Dude, Dude. E é o, quando eles fizeram a tour junto com o Hero Smith, foi aí que surgiu. Do Deluxe
3: Like a Lady O Motley Crue, Poison, eram uns que uh, O Twisted Sister Até o Kiss teve uma fase extremamente glam Que smooth. se integravam Se entregavam A essa, ah, se vestir Parecia umas mulheres Andar todo frouxo, cheio de maquiagem
1: <risos> Andar todo frouxo é ótimo
3: <risos> E depois um, Pump Um disco de respeito, eu diria 89. Aí eles voltaram. Foi a consagração da volta deles, né? Que é cheio de hits também. A Love in an Elevator, Janice Got a Gun". Uh, What It Takes, outra Power ballad né? Fizeram um grande sucesso com os videoclipes também, aí eles começaram a fazer um videoclipe mais produzido, e MTV também começando a estourar, então já viu. Eles conseguiram se adaptar bem a essa nova, a nova sonoridade que ali, final dos anos 80, anos 90, um sucesso então, atrás do outro.
1: Eu não sei se tudo deu a informação errada, ou se o Wikipedia tá errado aqui, mas não... Love na Elevator não tá aqui nas faixas desse álbum. É a terceira faixa. Ah, e é que tá Atom. com outro nome aqui, Goink, Don't
3: going Down É que ela tem, o... tem uma introduçãozinha no... uma questão de nomenclatura só nesse disco que é uma bobagem, tem umas 3, 4 faixas nesse disco que tem uma intro como chamam, e não é uma faixa separada então a Love in the Elevator tem essa aí, que é a Going Down a Janice Goragan tem a Water Song que é um... só um... Um som estranho lá antes de começar a música. A The Other Side também tem um outro que agora não me, me escapa o nome, mas isso confunde o nome em... Isso, olha só como é bom ter outra pessoa que também conhece a Smith falando.
1: Ah, deu um tapa na cara de mim, do Daniel do Douglas agora. Não, não
3: sei de nada. <risos> <risos> Vamos ver, depois do Pump, eles tiveram. São, foram três grandes discos que eles lançaram pela nova gravadora deles Que antes era Columbia e agora eles estavam na Geffen Foi o Permanent Vacation, Pump E a Consagração Máxima com Get a Grip, né Que é cheio de hits que estouraram na MTV Que tem a vaquinha é. com o Pierce. Exatamente, que grupos de defesa dos animais chiaram quando viram a capa e blá, blá, blá Puta
1: que pariu, hein? Gente, esse, esse pessoalzinho meu Deus, meu Deus.
3: Provavelmente é uma montagem Aquilo, mas, né? mas tem que dar uma choradinha né? Tem que chamar a atenção de alguma maneira Então eles foram lá reclamar
1: Caralho, esse é meu álbum favorito, descobri agora <risos>
3: <risos> Vendo as músicas que tem nele não conheço esse álbum, ele falou Sério?
1: Caralho, nunca ouvi lá Aperta a bateria pra ti mesmo Aí, ô
0: <risos>
2: Nossa
0: wrong
1: Crying, tem crazy, tem. Amazing, que eu não sei pronunciar mas... Ainda... Amazing. Amazing. Isso, óbvio. É, eu tava na ponta dele Isso
3: é perigoso. Muito boa. Isso. Eat The Rich também. É um disco assim, que eu considero o segundo melhor da Arrow Smith. Que por muito tempo ele duelou com o Rox no meu coraçãozinho, né? <risos> Mas a regularidade do Rox venceu porque tem uma que outra faixinha. Faixinha. faixinha Musiquinha. É muito fraca e. É, Mas os, os grandes hits que dessa nova fase da Arosmith estão aí. É Crying, Crazy, Living on the Edge.
1: Qual é a moral das bandas fazerem Versão americana e uma internacional Tô reparando que esse aqui foi lançado Teve duas versões Tipo, por quê?
3: Ah, cara, às vezes são contratos de lançamento de disco Em outro país que querem uma, fa uma música extra
1: É, a interna é. versão internacional tem uma música a mais Eu só não consegui ver qual é ainda
3: É um saco isso Os Beatles e os Rolling Stones lançavam também A versão da Inglaterra e a versão dos Estados Unidos Desculpa aí, Vamos... desculpa aí, apertei errado. Vamos tentar não a música durante foi o programa. Foi mal, foi mal,
2: foi mal. Não, não é, cara, eu, aper...
1: eu fiz cagada, não. Né? Desculpa. Não, o Daniel só fica quieto, não, não participa, e quando participa é pra sabotar o programa.
0: Que merda é essa?
3: <risos> tá chegando um ovni na casa dele. Ó. Ô, Daniel, te concentra, concentra a mãozinha só no copo de whisky, cara. Não, mas veja bem, eu
1: tenho duas Ô Daniel, foco aí, presta atenção, rapaz Tô prestando, cara, bom
3: <risos> Daniel tá ouvindo outro
1: podcast
0: <risos>
1: Alegria da criança com programinha de efeitos sonoros mesmo. Não é
2: programa, cara, eu te falei que é um site Ah, bom, agora muda tudo <risos>
1: O Daniel, deixa eu te tá explicar bem. uma coisa. Ainda bem que tem edição. É, deixa eu te explicar uma coisa. A gente grava a voz, depois eu edito. Se tu quiser que eu coloque algum barulhinho bonitinho que tu goste, me fala que eu coloco na edição. Caramba, tá, eu vou te falar. Alguém tira esse brinquedo da mão da criança?
2: Não, parei, parei.
1: 97, Nine Lives
3: finalmente, né? Depois de quatro anos, estavam lançando outro disco com músicas inéditas. É um disco que foi boa parte regravado, porque a primeira versão que eles mostraram para a gravadora não agradou. Tinha questões de briga com o empresário também. O empresário tinha falado que seventy já tinha voltado a usar drogas, né? Eles sempre ele sempre se livram das drogas. Todas as bandas de rock depois acabam voltando. Então, já viu? Né? Essa aí o empresário saiu falando que tinham voltado para as drogas, não sei o quê, e tiveram que regravar o disco, o empresário foi demitido, confusões do mundo do rock, né? Isso. Mas daí saiu. Isso é algo também de grandes clássicos. Eu não gosto nem de pensar muito em clássicos, porque eu já, já era vivo nessa época. Foi como eu comecei <risos> a escutar Eros Smith. Foi... Nunca vou esquecer isso, foi. Top, quando a MTV era um canal que passava Música decente ainda, né? Porque hoje não passa nem mais música é, Eu via bastante o Top 20 Brasil é, Estava a... lá o pequeno Murilo
1: Com seus <risos> 10 anos de idade Apaixonado 3. pela professora Ouvindo o <risos> rolling My Soul My Soul <risos>
3: Foi aí que descobriu o Era Smith, né? Não, professora não tinha nenhuma que prestasse Talvez alguma coleguinha, mas Eu tinha 13 anos nessa época cara. Foi ah, a bom. época que eu comecei a ouvir música Pra valer, foi 97 E o Aerosmith foi uma das bandas Que me conquistou né? Foi, foi assim que tu começou
1: a gostar De rosa, ouvindo a música Pink.
3: Que Sei trocadilho sim. barato, cara <risos> O que que eu posso é. falar agora? Ah, tá Alguém tirou o ET do, do meio pior, pior do... que ele falou que parou, hum,
1: Não, não, não. Murilo e Daniel podem fazer piada ruim, né? Eu não posso. Ai, que pariu,
2: <risos>
1: Ainda bem que tem edição. É, ainda bem. Só de vocês? Não é vocês que editam que eu vou ter que estar tirando cada porra de barulhinho que o Daniel coloca. Sabe por que que
2: é isso? Sabe por quê? É pra tu te
3: fuder mesmo. Tu pavar o um podcast e outro, viado. Então, onde que tu vai tirar porra, mano? O Daniel...
1: <risos> o Daniel tá mordido porque a banda favorita dele é Guns. Ele tava todo emocionado no podcast, tá ligado? Tava quase chorando falando do Axel e daí eu deletei aquela merda.
3: <risos>
0: Ele
1: não consegue superar isso
3: Quando Ele vai regravar de novo Feliz
1: da vida Ô Daniel, nós vamos regravar, só não foi agora Porque senão ia ficar muito chato nós falar a mesma coisa Mas calma
3: Exatamente, vai ficar desgastado, saturado
1: Nós vamos falar do, do teu amado Axel Rose ainda Nós vamos comentar da tua foto Usando shortinho Igual ele no show cover Voltando ao Night Lives é. se, eu, se eu conseguir parar de rir <risos> o que eu falei antes de mais de uma versão, esse aqui acho que bateu o recorde. Tem uma versão Estados Unidos, uma internacional, outra pro Japão, aí tem relançamento no Japão
3: internacional, ah, foi mais
1: um... Austrália, puta que pariu, hein?
3: Nós do Brasil é que tivemos sorte, a gente ganhou uma faixa bônus. A Falling Off é uma versão que saiu em algumas versões internacionais, não tá no disco original. E é mais um disco que eles tiveram problemas com instituições que defendem alguma coisa, porque a capa original tinha uma imagem de uma deusa, Hare Krishna, só que no lugar da cabeça da deusa eles botaram a cabeça de um gato. E deu um. O povo fica em polvorosa, né? Quando fala de religião. Ah, e Deus então Deus. eles tiveram que fazer outra capa, que é uma que já é mais conhecida hoje em dia, que é daquele gato num círculo da morte, que a gente fica atirando faquinhas no circo, né? É. Essa Mas eu, eu sou um felizardo que tem essa capa original e não vendo. <risos> e aí, não. É a Tanise caiu.
1: caiu ah, Tanise
3: caiu, Tanise. Levanta. Não, Oi, Tanise. Ainda volta. tá aparecendo o um tá. símbolozinho de estrada. Tanise está Agora de volta.
1: Vamos chamar a Tanise. Bem-vinda, Tanise. Parece o Cid Moreira falando.
3: Domingo. Você está hum, de volta? Tóxico.
1: Está de volta. Aê, aê.
3: <risos> uh, as principais músicas Que eles fizeram um clipe Falling in Lovers Are On The Knees", Falling My Soul a a Pink Hall. também E saiu um Full Circle Com imagens de shows ao vivo né? é, um, é, um, é um disco excelente tá No meu top 5 da Aerosmith Em 98, o single deles Que mais vendeu I Don't Want To Miss A Thing I Could
2: Stay just to hear you breathe watch you smile while you are sleeping while you're far away dreaming i could spend my life in this sweet surrender i could stay lost in this moment
3: yeah saiu na trilha sonora do filme Armageddon Olha, agora sim! Que agora eu gostei! Armageddon! Acho que era mais Esse foi fudido!
1: Cara. É um cursinho básico de inglês, hein?
3: Foi o um filme do, com Bruce Willis, que tem a filha do Steven Tyler, a Liv Tyler Ai, tá gostosa, Que sucesso! Essa sim é um sucesso! Que sensacional! Sucesso! Melhor criação do Steven Tyler para algumas pessoas. Virada... Não, é, mencionando os pontos principais que me chamam a atenção. Virada do milênio, do ano 2000. Eu não vou entrar na polêmica se foi 2000 2001, mas do ano de 99 para 2000 eles fizeram um show no Japão, né? Que o japonês é aficionado por rock. Tem um monte de banda, quando precisa de uma graninha, vai fazer turnê por lá, né? E, um grande sucesso. E 2001 saiu o último disco de músicas inéditas. Isso é lamentável que é o Just Push Play. Sim, com músicas inéditas, sim. Eles já estão há 10 anos tentando lançar um outro, mas ainda não saiu, porque em 2004 foi o Honk Non Bobo, que foi um disco de covers de blues, músicas que inspiraram eles. Só tem uma música inédita nesse disco, que é The Grind, e o resto é tudo cover de blues. Então não é um disco assim de material inédito deles. Nesse meio tempo, claro, lançaram várias coletâneas, que é a gravadora antiga deles, a Geffen, estava cobrando deles por contrato. Agora eles já voltaram a Columbia, que foi pelo qual saiu o Nine Lives e o Just Push Play. Mas estão nesse embroma broma em broma já faz dez anos para lançar um disco de músicas inéditas. No ano passado, retrasado, teve o um incidente que o Steven Tyler caiu do palco, precisou ficar se tratando lá. Que machucou o pescoço e sei lá mais o que, quase saiu da banda. Os outros membros queriam gravar alguma coisa, ele não tava afim. Então tá difícil de sair esse disco. Agora, nesse momento, eles estão no estúdio gravando finalmente, né? mas eles já entraram outras vezes e não, acabou não saindo. Por isso tá ligou tinha. Agora. Nesse esse momento. momento.
1: Recebeu um SMS do Steven Collins. Tocou um ré
3: menor agora o Steven. <risos> <o> Joe Pair <Perla. risos> lá.
1: Esse álbum, Just Push Play, também tem umas músicas muito
3: foda tem... tem umas músicas bacanas, é verdade who Fly Away From Here
2: We gotta find a way Yeah, I can't wait another day Ain't nothing gonna change If we stay around here yeah. We gotta do what it takes
1: E, aliás, comparando... eu acho que a minha favorita do Aerosmith é Fly Away From Here. Ah,
3: que escolha, hein, amigo? Eu, eu gosto da música, mas é um disco fraquinho, assim, eu acho. Tava pouco inspirado. Fraquinho
2: é tu, Murilo. Fraquinho é tu.
3: Também, também sou. Não sou nada. Ô, o, o... É, Murilo.
2: Diga. Ô, cara, verdade é verdade a história que eles iam
3: gravar Highway Star? Cara, eu não fiquei sabendo disso. Mas tu você sabe... não
2: sabe nada, né, o Murilo? Porra! De cara, que iam é? gravar? Eu, eu vou dizer eu, o que eu, eu sei. Eu, eu ia no Replace eles iam gravar Highway Star.
3: Mas corpo, pra, pra, pro no, pra.
2: Pro novo disco. Tá? Uh, manda
1: uma mensagem eu, pro Steven Tyler perguntando se é verdade. O que eu sei
3: em relação a isso é que o Steven Tyler fez um teste para fazer umas sessões em estúdio com o Led Zeppelin para talvez fazer uma turnê, mas. tá ah, só um pouquinho. Acabou não vingando. Só, só um pouquinho.
2: O, o que... Ah, lá vem, eu já até sei o que ele vai falar
3: vai. <risos> O que tu sabe a respeito
1: Do Aerosmith gravar uma música Do Deep Purple É que o Steven Tyler fez testes pro Led Zeppelin Vê <risos> só,
3: confundi tudo agora
1: <risos> Tá sabendo Eu sabia sabe que o ia fazer
3: isso, eu tinha certeza cara. Ah, o duas Homer? grandes bandas setentistas né? Confundi, Homer's cara Homer's Mas essa da Highway é Star é... eu não vi, cara não... É recente essa notícia? Não,
2: já é antiguinha essa notícia não, ela acabou né?
3: de inventar, inclusive <risos>
2: Não, mas, mas eu li no e isso aí, cara. Não, não é uma fonte tão confiável o e mas tava
3: lá. É tudo que a boataria também surge lá no e né?
2: Claro, claro, claro. Mas é isso aí, eu, eu vi esse comentário. E essa história aí do, do, do cover... Do cover, não, do de substituir o Robert Plant também foi bem forte, né? Eles falaram sério, assim. Inclusive, era o que estava motivado. Até eu, eu, não, eu não, não entendi muito bem quando o, o Tyler voltou, porque ele tava realmente... Com esse objetivo, né? De fazer uma tour aí com o, com o Zeppelin.
3: Isso aí foi um, dois anos atrás. Ele chegou a fazer uns testes pra ver se seriam um dos sub, substitutos. Eu acho que mais gente fez teste com o Led Zeppelin também pra uma turnê, diz que o Robert Plant não quer fazer, mas não acabou não sendo aprovado, assim, não acabou não vingando. É, eu confesso ele... que eu encontrei
2: ele lá na fila, a gente tava fazendo o teste, eu também não passei, né? Mas. Tinha <risos> galera muito boa lá e tal, mas realmente. Uma galera muito boa fez, inclusive, o... Ah, Quem falou que queria substituir o Robert Plant era um tal de Axel Rose Que sucesso que seria, hein, Miser é Hard Muito Isso. sucesso, gente, alegria
3: Mas, cara, a gravação que tu fez com eles, tu só não foi escolhido porque alguém deu o Shift dela lá só É,
2: pode. só pode, cara. É o eu trabalhava lá, cara
3: Fiz a melhor acabou. gravação, mas o Rômulo que estava cuidando da armazenação do material. Armazenagem. Armazenação. Mais, mais uma palavra que você só aprende aqui no podcast. Armazenagem. Eu corrigi em seguida. Uou. Wow.
1: Eu juro que é não, mano. Que...
3: Essa... O Rômulo largou não. Como é que é, Rômulo?
1: Era desprovável. Que
0: não... Desprovável.
1: Desveço.
2: Era muito desprovável que isso fosse acontecer.
1: Cara, eu juro que imaginei a cena do Jimmy Page me olhando e gravou. Eu Não, tá tudo tranquilo. É. <risos> Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês achariam do Steven Tyler se assumisse os vocais do Led Zeppelin? Vamos começar pelo Daniel. Que...
2: Eu acho que o cara canta pra caralho e ruim não tem como ficar, velho. É, mas seria... No... É, cara, não é LED, velho. Vai ser LED com o Steven Tyler, mas vai ficar bom pra caralho. O cara é bom, só que ele vai botar o jeito dele, né? Sim, pois é.
3: Mas eu, sei
2: lá, velho, eu acho que... Mas Pô, eu um acho... Dia
1: perderia um pouco do misticismo do Led Zeppelin. Sem
3: dúvida, não teria como encarar você ah, num é show do Led Zeppelin.
1: É, eu acho que se voltassem com outro nome, assim, tipo, outra banda era mais aceitável, sei lá.
3: Led Zeppelin
1: e Steven Tyler, velho.
3: Eu, todo mundo sabe também. Tá? Ninguém eu vai achar que... Eu acho que eles não iam gravar material inédito. Era pra fazer uma turnê com as músicas do Led Zeppelin mesmo, né? É, ou menos eu, isso. Também. Aí eles iam... Todo mundo sabe, é o Steven Tyler com... O Jimmy Page, John Paul Jones, com convidados, que é o filho do John Bohan e Jason o Steven Tyler.
1: E o Douglas é permiso, se vocês quiserem participar e dar opinião também, sintam-se à vontade. Se apresentem também. <risos>
2: Com todo respeito a Steve Tyler, mas o Robert Trent é insubstituído.
1: É, eu também fico meio assim, mas eu confesso que se tivesse um show, eu pudesse eu, ia estar lá pulando na frente bem faceiro, tá ligado?
3: Cara, eu, eu não ia gostar muito pelo fato de que o Steven Tyler não estaria produzindo alguma coisa com a Mitch, né? Tá devo demorando. Mas passou, passou, não, não rolou, fico agradecido e tão gravando disco novo agora. Pra quando que é pra sair esse álbum? Tem previsão? Até o final do ano, se não no comecinho do ano que vem, deve sair. Se não der nenhum outro problema, né? Porque quando, Dorgas, ano passado, né? quando Steven Tyler foi escalado para ser parte do American Idol, que fazia <risos> parte dessas brigas que eles estavam tendo aí, dele sair da banda e não tinha avisado os outros que ia participar do programa. Ficou ruim o clima, mas agora parece que acertaram de novo. Tudo as mil maravilhas. Esperaremos que saia algo é desse
0: tour agora também. E é a Com? tour, que eles voltaram em tour muito rápido. A tour, né? Aí, ah, é, vamos, no passado e agora já estão
1: em outra, Temos três integrantes aqui que foram no show da Smith. Me contem como foi. Esses caras ainda estão mandando bem pra caralho. Foi que modelos, eu, o que eu tinha
2: comentado
3: foi aquilo, né, cara? Que eu vi o, eu vi o
2: homem cantar igual que eu cantava nos anos 70
3: aí. foi muito foda. É foi isso. sensacional. foi uma, uma cena fantástica que eu não vi, mas o Hard e o grande companheiro dele, Geles Nune, <risos> eles presenciaram uma guriazinha que, pelo que eles me disseram, tinha uns. 9, 10, 11 anos né, na Garupa do pai uh. cantando todas as músicas Ah, oh, meu, isso foi muito a o Steven Tyler apontou pra ela várias vezes no show Foi muito triste a O Smith, pô... amigo <risos> E eu
1: ouvi boatos de que o Daniel quase pegou a gaita do Steven Tyler Não, é, ô
3: oh, meu, caiu três caras do meu lado Imagina <risos> se tu pega o instrumento dele Caiu três caras do ah, meu lado Ah, ele ia ficar louco Imagina Novo, Nova
1: unidade de medida, caras
3: Deixa <risos> uma unidade de medida já. Mas é constante ou é variável? É, é variável, né? Não, Tem uma é época. que... do clima e do momento. É e isso. Enfim, esse ano eles voltam pro Brasil mais uma vez, né? É verdade. E, em outubro eles vão tocar em São Paulo. Se eu não me engano, é outubro. Eu não tô, não gravei a data porque eu não vou nesse, infelizmente. Como
0: oh, oh, assim, não, não, não
3: Peraí, parem as prensas. Quer e? pagar minhas passagens? Eu já fui Isso em cinco, três caramba. shows, cara. Eu, vou, eu iria talvez se fosse do disco novo, não sei. Que em 2007 é também. Em 2007 eu fui até São Paulo pra ver o show que enlouqueci. Primeira vez que eu tava vendo minha banda preferida, ah, virei uma menininha. Atirou a calcinha? Sim. Não, cara, que eu não tava de calcinha. Porque se tivesse, atirava. Se eu tivesse uma na mão, eu tirava. Tentei tirar da minha amiga pra jogar pra ele, mas não, ela não deixou. O Aerosmith tem uma montanha russa deles Na Walt Disney World Que abriu em 99 Azar. Não tive a chance de ir, mas é... Tem uma baita guitarra na frente Da montanha russa Que é fechada e obviamente toca as músicas Deles lá dentro, eu já sabia disso Mas eu tô detalhando isso porque eu tô com a página Da Wikipedia aberta aqui na frente
1: <risos> O que seria desse podcast Sem a Wikipedia né? Então tá, queria agradecer A grande presença, a presença do Murilo aí que salvou o podcast nos passando grandes informações muito obrigado, meu, certamente será chamado pra mais algum, não sei ainda mas voltará,
3: aguardo o convite
1: e Denise Carvalho meio tímida, meio quieta, mas mas se fez presente
3: olha o Carita deu irmão. comentário é. <risos> ela nem respondeu
1: pois é Pois é. Enfim, valeu, Daniel, apesar de ter trollado o podcast inteiro e só sacaneado essa merda.
3: É um trabalho, né? Pô, não faz assim, cara. Não faz assim. Não faz assim. Terei que te aguentar em muitos
1: ainda, pelo menos. E relaxa. Agora ele Relaxa que o teu de Guns N' Roses vai vai rolar, meu. Vai rolar. E prometo... Eu tô mais que relaxado, velho. Prometo não deletar da próxima vez.
2: Eu acredito em ti. Então era isso, pessoal.
1: Não deleta o
3: meu também, por
2: favor. É, e não deleta esse também, por favor, né? Não, eu... Assim que eu pausar aqui, eu já vou fazer
1: 25 cópias.
3: Uma boa noite
2: para todos. Então era isso. Daniel.
1: Alguma consideração final, Douglas?
2: Comentem, galera. Divulguem. É isso. Obrigado.
1: <risos> eu já desisti de pedir para comentar, ninguém está essa bagaça. Então era isso, galera. sigam no Twitter, acessem o blog. É a mesma merda de sempre. Beijo para vocês todos. Tchau. Ah, tchau,
3: tchau.